0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный
1: подкаст «Три 3. 3 истории» Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
2: что мы не предупреждали
1: Это
0: разговорно-наративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о большом босоногом путешествии
1: Об операции «Дьявол»
2: И о Примадонне.
0: У микрофонов Данил Антоненков,
1: Дарья
2: Лебедева и Александра Онищук.
0: Три истории, сейчас расскажем, вы их послушаете и скажете, что это было круто.
1: Ну, я должен сказать, что вот когда Даша представляла свою историю, она с таким ä, придыханием Примадонны, а когда представляла себя, и Александр Анищук, ну чувствуется.
0: Отношения? Да,
1: абсолютно. Там все-таки про Алла Борисова, а тут про тебя.
0: Послушаем. Конечно. Чуть позже. Отбивочку, пожалуйста. Даша. Да-да. А, пожалуй, будь ты первый сегодня.
2: Ой, спасибо за доверие. Но нет, Даня, не про Аллу Борисовну сегодня. В 2016 году миру был представлен фильм, который в российской версии называется «Примадонна». В главной роли, как принято говорить, неподражаемая Мэрил
0: Стрипп. Вот вообще не понимаю, вот эта неподражаемая.
2: Ну, ее так всегда называют, да, поэтому да, я да. и выделила.
1: Ну, начнем с того, что она, в принципе, ее профессия – подражать. Ну, да. Ну, и я думаю, найдется какой-нибудь пародист, который легко ее сделает. Потому что подражаемое, подра... все подражаемые.
2: Но нет, Мэрил Стрип, конечно, это уникальная актриса, действительно. Почему? И во многом благодаря этому картина получила две номинации на Оскар.
1: Вот почему? Потому что она женщина-старушка, я не понимаю, почему она, ну, действительно хорошая актриса. Кто спорит? Ну почему она там лучшая и гениальная? Да много хороших актрис. Много. Вот так вот. Да. Гурченко, пожалуйста. Хотя я шучу, потому что Гурченко такая же просто. Я имею в виду. Ты обычная хорошая актриса. Ладно, это
2: так. В общем, вот эта номинация была 20-й в карьере Мэрил Стрип. Ну, шутят, да, что у нее там какое-то бесчисленное количество номинаций. Действительно так и есть. В общем, в основе сюжета лежит реальная и очень актуальная история. В оригинале работа эта называется Флоренс Фостер Дженкинс. Угу. Эта женщина, о которой повествует картина, существовала на самом деле. История на первый взгляд кажется весьма комичной, но вместе с ее развитием мы понимаем, что э, не так уж все и смешно. Флоренс... Фостер Дженкинс родилась 19 июля 1868 года. Она выросла в очень обеспеченной семье в штате Пенсильвания. И э, ее отец, адвокат, был потомком богатых землевладельцев, поэтому мог себе позволить э, все, что угодно, лишь бы дитя не страдало и не бездельничало. И, в общем-то, она с детства занималась музыкой, обучалась игре на фортепиано и действительно себя проявляла в этом неплохо. Ее даже некоторые называли вундеркиндом, именно в игре на фортепиано имеется в виду. Для нее отец специально организовывал концерты, мог себе позволить, по штату. И в итоге в 8 лет она уже даже сыграла перед президентом США Хейсом. Но Несмотря на то, что она подавала большие надежды, кто-то даже называл ее маленьким гением, отец ее не хотел совершенно, чтобы она связывала свою жизнь с музыкой.
0: Устраивал ей концерты, в том числе перед президентом, не хотел, чтобы она с музыкой связывалась.
2: Ну, то есть он хотел, чтобы это осталось какой-то детским развлечением и забавой, да. То есть он не хотел, чтобы она дальше профессионально этим занималась по жизни.
0: Ну, mm -hmm. и... а какие у него были планы на нее?
2: Ну, какие? Выдать замуж, наверное, удачно, я думаю, такие. Она хотела продолжить обучение в Европе, и отец не, не захотел просто за нее платить. Вот так вот. И когда ей исполнилось 17 лет, она окончила школу, в итоге она сбежала из дома. Конечно, сбежала она не одна. Сбежала она с мужчиной по имени Фрэнк Дженкинс, как раз-таки который дал ей эту фамилию, да? Он был врачом, и уехали в Филадельфию, где поженились.
0: Где всегда солнечно.
2: В общем-то, Фрэнк этот был на 16 лет старше Флоренс. Они жили, конечно же, бедно, потому что отец ее вроде как всего лишил на тот момент, и, естественно, там, скорее всего, предполагалось, что и наследство она никакого не получит. Но ирония судьбы заключается в том, что, несмотря на то, что он врач, в общем-то, ее вот этот самый муж, с которым она сбежала, заразил ее сифилисом. И в 902 году они расстались, но сифилис остался с Флоренс навсегда. Конечно же, из-за этого у нее были проблемы со всем организмом, да, в том числе и с руками. Есть еще одна версия, по которой она повредила руки каким-то другим незатейливым путем. Но, ну, в общем-то, можно предположить, что и тот, и другой вариант как-то комплексно да, не имеют места быть. Естественно, как вы понимаете, человек, который всю жизнь играл на фортепиано и лишается теперь такой возможности, потому что у нее, видимо, были проблемы и с суставами, и вообще там руки не работают, короче. Вот, она не могла играть, но она не хотела расставаться с музыкой. В итоге она решила стать вокалисткой. Но дело в том, что несмотря на музыкальный слух, как мы можем предположить, если человек очень хорошо играл на пианино, да, она совершенно не попадала в ноты. У нее был отвратительный, скрипучий, визглявый голос. Но это ее не останавливало. Она верила в себя, как никто. На самом деле, отец любил свою дочь, конечно же. И вот после его смерти в 909 году она все-таки получила наследство от него. И что вы думали, что она сделала с этими деньгами? Все эти средства пошли на организацию ее концертов и на ее карьеру певицы. Она э, брала частные уроки у одной из оперных певиц, медсопрано из Метрополитен-Оперы. И в 1912 году она выходит на сцену. Она арендовала самые дорогие залы в Нью-Йорке и в других городах, и в Бостоне, и в Вашингтоне. Она сама себе была продюсером взяла все дело в свои руки и просто благодаря своим деньгам она создавала себя, так скажем, несмотря на то, что никакого певческого таланта, мягко говоря, у нее не было.
0: Прикольно.
2: Да, да. В 909 году, ей было уже 41 год, и в общем-то она знакомится с 34-летним актером Сэном Клэром Бейфилдом.
0: А какой-то возраст для нее такой, любимый ею? мужу было примерно столько же, когда она с ним убежала первого ее.
2: История их любви, в кавычках, начинается с момента получения большой суммы денег Флоренс, да, то есть ей непонятно насколько искренними были чувства этого сцена. В общем, он был ее помощником, компаньоном, управляющим ее таким концертным директором, можно сказать так. Она ему квартиру снимала, сама жила в отеле, он ей помогал, абсолютно во всех ее делах смиренно. Хотя он прекрасно понимал, что она далеко не вокалист. И на самом деле, как э, говорят современники, описывают их отношения, э, у них не было никогда интимной связи, потому что она боялась, собственно, его заразить сифилисом, а у них были какие-то вдохновленно-воздушные, но тем не менее больше рабочие отношения. Вот э, нечто такое странное, и, то есть он параллельно имел связи с другими женщинами, понятное дело. Но я не хочу спойлерить там, да, потому что от реальной истории фильм, конечно же, отличается. Я не знаю, будем ли мы обсуждать его когда-то в подкасте ⁇ Невинный разговор ⁇ но, тем не менее, конечно, можно сравнивать, да, реальную историю и кино. В кино всегда есть место любви и романтизации каких-то моментов чьей-либо биографии, поэтому... Вы посмотрите и сделайте какие-то свои выводы. Но как было на самом деле, мы точно знать не можем. Уж тем более тут факты-то все спорные, да, какие-то даже по поводу серьезных каких-то проблем человечества. А что касается чувств, да, ну здесь откуда мы можем точно знать, что кому, кто испытывал. Тем не менее, они провели символическую свадебную церемонию. Было людей немного, в общем, и подарил вот этот сцен Клэр Флоренс обручальное кольцо своей бабушки, очень трогательно. А она ему в ответ вручила золотое кольцо с голубым камнем, и он его носил на безымянном пальце левой руки. Выгода была, невыгода непонятна, на самом деле. Возможно, у него были такие интересные вкусы, предпочтения. Их отношения продолжались до 1932 года, но даже после этого он продолжал оставаться ее менеджером. Хотя уже тогда у него вроде как все знали, что у него начались отношения с конкретной девушкой Кэтлин Уизерли. Что делала Флоренс, как она организовывала свои концерты? На них никогда, по сути дела, не было случайных людей, то есть все эти концерты посещали ее друзья. А как вы понимаете, друзей у нее, видимо, было много, раз она могла себе обеспечить полную посадку, да, в зале. Все над ней хихикали и смеялись в зале. То есть, если вы посмотрите, а сохранились записи, вы можете послушать, как пела Флоренс, если вы выдержите. Ну, хотя бы пару секунд первых. Ну, хорошее настроение вам обеспечено, это однозначно. И, в общем, вы можете представить, как люди терпели эти концерты в зале.
0: Говорят, у Тимати тоже много друзей. Многие об этом шутки шутили.
2: Да, много таких историй есть. И про то, как удачно там какие-то леди выходили замуж за всяких колбасных королей, и они платили своим друзьям, чтобы они приходили и заполняли зал, а там, например, эти певицы ничего не знали, им казалось, что это их момент минуты славы и так далее.
1: Я что-то не понял, что значит платили друзьям. Если это друзья, они приходят бесплатно, да, платили... Ну Просто да, не людям. речь
2: идет о крупных бизнесменах, это дружба такая, условная, в кавычках. Платить друзьям. Это не так, как в нашей простецкой жизньюшке, <смех> друзья, да? Там друзья-партнеры, поэтому это другое.
1: Это другое. Mm. Да, да, Дерипаска платит Абрамовичу, я понял, что он <смех> посидел <смех> на концерте же
2: Абрамович, насколько я знаю, сейчас ходят деньги собирать, просит у всех долг. Ну да ладно.
0: Разные есть слухи. Поговаривают, ходят ищет да. клуб, который купить ему поскорее, футбольный. Так что ты И тут...
2: это тоже. Я про эту новость делала, это не слухи. Это подтвержденные. А
0: факт. тобой верифицированные, понимаю.
2: Нет, зачем? Но ну, в нескольких источниках официальных была эта информация. Ладно. Она себе обеспечила славу. Конечно, хорошими делами, может быть, там прославиться нельзя и так далее. Разные вариации есть. Но в общем, во всем Нью-Йорке она была известна. И она совершенно не обращала внимания на насмешки, что говорила сама Флоренс. «Люди могут говорить, что я не умею петь, но никто никогда не сможет сказать, что я не пела». Права чертовка. <laughs> Это действительно факт. И при этом она бралась за самые сложные произведения, то есть за которые некоторые оперные дивы при всем уважении... К себе, к своему голосу, к своим зрителям они просто не могут взяться, потому что они понимают, что это возможно. У них получится, да, но им кажется, что это будет далеко от идеала. Но Флоренс не останавливала ничего.
0: Если ты петь не умеешь, какая разница, что ты не умеешь петь? Сложно. А
1: лучше же что серьезное не уметь петь, чем, чем это его полиберезка стояла. Да? Вообще отчаянная домохозяйка, да?
2: Да. Одна из самых известных записей это если вы можете себе представить, это сложнейшая ария царицы ночи из второго акта оперы Моцарта Волшебная флейта.
1: Ну, конечно, мы все это помним, да.
2: Дань, ты да, сейчас, если включишь вот эту запись, ты сразу поймешь, о чем речь. Тебе станет очень смешно.
1: Да я по утрам каждый раз, когда кофе пью, слушаю. Я не
2: буду напивать, потому что вряд ли я смогу это вот так сходу напеть чисто. Это вообще сложнейшая вещь. Я не Флоренс. В общем, исполнила она ее необычно. В своей манере, так скажем. Кавер
1: называется, перепевочка.
2: Мало того, она профессионал, пуще нашего вообще. Она решила записать пластинку. И когда она пришла на студию, все были шокированы тем, насколько быстро она все сделала. Она зашла просто, записала моментально с первого дубля все, что она хотела, и ушла, сверкая пятком. Это профессионализм. В 1944 году состояло самое провальное выступление Дженкинс. Она арендовала не Хухры-Мухры, а Карнеги-Холл. Дала там сольный концерт. В общем, ее вот этот самый бойфренд Бейфилд он отговаривал ее, потому что понимал, что даже самые великие певицы в таком возрасте, да, ей на тот момент уже 76 лет было, ну не очень-то хорошо да, справляются со своим Я голосом. Он
1: отговаривал ее по другим причинам, просто зал большой, и платить надо много, людей много.
0: А заработали они на этом? Не заработали.
1: Нет, там же еще надо платить людям, которые придут, которых заставят деньги туда прийти. Ну вот, трат много.
2: Так все равно деньги-то ее... Он, в общем, переживал, что ему меньше достанется, да?
0: Конечно. Он это... у нас наследство рассчитывал, я так понимаю. Зачем он все
2: восхвалял? Ну, вы вперед не заглядывайте, он еще свое получит. Так вот, в зале было 3000 зрителей, и все места были заняты. Все зрители на протяжении всего концерта смеялись в голосину. Представляете? 3000 Дарьи Лебедевых вот с моим смехом. Представьте, смеются. Я слушателям сейчас говорю. Тем, которым не нравится.
0: Напомни, как ты смеешься.
2: Ну я что тебе?
0: Что тебе? Ты Дарья Лебедева.
2: Перемотайте. Ты
0: смеешься.
2: Прослушайте другие выпуски. Вырезайте, сложите и отдыхайте, наслаждайтесь. Проявите смекалку в конце концов.
0: Надо сделать 24-часовую версию на Ютьюбе Это как смеха.
2: Лала Хэй, Да. Лапенко, ну ладно. Но Дженкинс вообще совершенно не расстроилась из-за того, что все над ней весь зал над ней смеялся. Она расстроилась отзывов, критиков, понимаете. Когда во всех газетах начали печатать о ее провале, в общем, она этого не пережила. Видимо, она действительно серьезно относилась к этому, потому что если посмотреть серьезно на все это дело, да, это ее деньги, это ее жизнь. Она, ну окей, деньги отца, да, но на тот момент. Чем еще она могла заниматься? да? Она вот занималась музыкой. Отец оставил ей наследство. Она все потратила на свою э, реализацию. Ни у кого ничего не взяла. Хочет, поет, хочет еще там что-то делать, по сути дела. Играть она больше не может, потому что руки не двигаются, а играла она действительно хорошо. И это было ее какое-то э, главное увлечение от души. Она не хотела бездельничать, компенсировала каким-то образом. Да? В общем, она не пережила. И через несколько дней у нее случился сердечный приступ. Она умирает. После этого не пережила вот так вот критики. На похороны вот этого самого Бейфилда не пригласили, но он судился с ее родственниками, потому что он, конечно же, хотел наследство получить. Даже любовные письма присылал, чтобы подтвердить их связь в суд. Приводил различных свидетелей. В общем, в итоге он получил 10 тысяч долларов, купил себе дом, на эти деньги, и жил там уже вот с той девушкой, с которой он э, в длительных отношениях на тот момент стоял вот с той Кэтлин. Что могу сказать? Если вы еще не видели этот фильм, вы уже понимаете, да, что Флоренс сыграла не подражаю <laughs> Мэрил Стрип, а роль Бейфилда досталась Хью Гранту. Еще один повод посмотреть это кино. Помимо всего прочего, роль репетитора и аккомпаниатора Флоренс исполнил Саймон Максвелл Хелберг. Который совсем недавно предстал перед зрителями в похожем амплуа в фильме Лео Сараксанет.
1: А Хью Грант подражаемый?
2: Неподражаемый, конечно, тоже. Но большинству слушателей, вот этот самый Хелберг, известен как Говард из Теории Большого взрыва. Посмотрите, если не знаете, как скоротать вечерок, фильм Примадонна скорее всего вам понравится.
0: Приятного просмотра! Р рубрика «Комментарии».
1: Да. Да. Да, рубрика «Ваши замечательные комментарии». Сегодня комментарии из ВКонтакта. Часть вторая. Часть вторая. Комментарии, проверенные временем, выдержанные. Угу. Э -э вот, то есть уже такие настоявшиеся. Э -э С плесенью? Нет, нет, нет. Э -э крепкие, в общем. Крепкие, а -а. терпкие. А -а. И э -э короткие. Какие должны быть комментарии? Это. Жду ваших выпусков, нравится все. Прослушала все предыдущие, написала Раиса. Из кастбокса, кстати, этот комментарий, простите, пожалуйста. Вот. А из контакта. А какая разница вообще, откуда комментарий?
0: Ну, разница есть. Почему? Потому что разные площадки, разные люди предпочитают разные площадки.
1: Можно еще в приложении подкаст Можно. Apple тоже писать. Если
0: у вас есть угу. специальное устройство.
1: А вот теперь контакт. Угу. Значит, и настоявшийся. Ну, потому что это было свежее. Ну, Раиса прослушала все выпуски.
0: Все 80 Ш с лишним. Та,
1: с ума сойти. Раиса молодец.
0: Привет тебе, Много Раиса. времени
1: у вас, Раиса. Свободного. Я Значит, вот
0: на ты, ты вот на вы. Ну, я, с, уважением, с уважением к людям. Женщина. Не как ты.
1: Конечно, ты сексист. Всем это известно. Поехали. Роман Ковалев. Крутые темы и супер коллажи. Ну вот <свят> про коллажи это сразу да выдает и как бы да, срок комментария Раньше Саша коллажи делал, да? Раньше времени было много Да, время было тяжелое и легкое Значит, Юрий Галунчиков Ну хоть один нормальный Выпуск сделали Юрий оценил Но там, правда, смайлики, видимо, это такой Степ Да,
0: Юрий тоже, у нас постоянный слушатель Не знаю, слушает ли сейчас, а раньше постоянно слушал
1: Ну конечно А может он ждал нормального выпуска И после этого, как бы, все На высокой ноте Да ушел на пике
0: Да но если вдруг слушаешь, привет тебе, Юра. Сто лет не виделись.
1: Так. Альона. Альфинова. Альона, потому что вот так вот прямо написано по-английски. Ну, до чего прелестно. Очень радуюсь истории про Мидзаки. Это Даша, видимо, привет.
0: У всех женщин стоит исполнить такой голос.
1: Да, конечно. Такие интонации.
2: специально так Да,
0: Интонирует.
2: Я
1: не подражаю. Не Неподражаема, конечно, конечно. Так. Трофим Смирнов проснулся пораньше, поехал на работу, зазевал весь вагон метро до смерти. Вот так вот. Это, видимо, выпуск был. Про, Про, -зевота. Про -зевота. ну Про конечно.
2: Ну конечно.
1: Я начала зевать сейчас. Очень радостно, что, соответственно, люди на конкретные выпуске тоже. Реагируют. Да, да, в контакте есть возможность. нравятся и так далее. Ну все, пока. Хорош по
2: Привет, Трофим. Угу.
0: Так, Даня. Да. Есть ли история?
1: Есть одна. Для вас припасена история поучительная. Ого. Саша. Очень поучительная история. Про то, э как затевать спецоперации.
2: Угу. Да. Пам -пам 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 -пам. Значит,
1: в середине прошлого века название Банановая Республика прочно закрепилось за странами Центральной Америки. Да. Ну и сейчас даже говорят Банановая Республика о такой стране как у Третьего Мира. Ну вот если э, мы говорим о Центральной Америке, то он там задавала монополиен United Fruit Company. Ага. Вот, она выращивала там бананы. А теперь, как она там все завоевала. Глава мистер банан. Я сам ее так назвал, но мне причем захотелось. Значит, в 1870 году бананы стали широкомасштабно экспортироваться в США. И... Там 30 лет прошло, американцы стали потреблять более 16 миллионов связок бананов каждый год. То есть невероятный рынок. Очень удобно. В 1871 году предприимчивый молодой человек из Бруклина, Майнар Кит, мистер Банан. Нет, его так не звали, я хочу его звать так, ребят. Значит, он начал строительство железной дороги в Коста-Рике. Проект стоил ему много денег и не ему, но жизни сотни других людей вскоре после строительства железной дороги он женился на дочери президента Коста-Рики. Ну, естественно. Для чего еще? Значит, в конце концов... Нем... По любви, в смысле для чего еще? Конечно. По любви к деньгам и бананам. О нем даже стали говорить, что он не коронованный король Центральной Америки. Он не пожелал останавливаться на достигнутом. И, когда потребление бананов в США еще выросло, он решил, собственно, выращивать бананы. Что там построил дорогу? А поскольку ему принадлежала дорога и несколько метров э, с каждой стороны от нее, ну, там, несколько десятков, ну, чтобы как-то обслуживать, то есть не просто же там вот, по колее, uh -huh. да? И он решил, а что бы мне не засадить эту дорогу вдоль бананами? Удобно. Едешь, собираешь и сразу туда, там, я не знаю, в порт. Десять лет спустя ему принадлежали уже три крупных банановых компании. В 1899 году он объединил их с Бостон Fruit, и в итоге получился огромный и влиятельный конгломерат, который назвали United Fruit Company. Этот конгломерат выращивал бананы по всей Центральной Америке. Для их вывоза у этой компании было 11 проходов, известных как Белый Великий Флот. Еще 30 судов в аренде. 1901 год United Fruit появилась в Гватемале. Диктатор местный Мануэль Эстрада Кабрера предоставил компании эксклюзивное право на перевозку почты из Гватемалы. Майнер Кит выкупил акции по старинке гватемальской железной дороги и построил участок от Гватемала до Порта бариус Женился на дочке? Не, ну один раз. Тогда женились один раз. Тогда один раз. Тем самым он получил вот площадь земли не только вдоль привычной рельсы, но и у пристани. По старой схеме работал. Надо отметить, что вот эта United Fruit Company развивалась во многих странах Латинской Америки. И за ней даже закрепилось неофициальное имя «Эль Пульпо». Что это значит? Не знаю. Это значит осьминог, Саша.
0: «Эль а Пульпо». Точно.
1: Но э, нигде эта компания не обладала такой большой властью, как в Гватемале. Спрут. Угу. В этом государстве компания получила контроль над всеми видами транспорта и связи. Благодаря э, финансовой поддержке диктаторов, э, которые не гнушались ни убийствами, ни, ни похищениями, и пытками, понятное дело, компания добилась почти полного освобождения от налогов. И вот эта United Fruit Company э, настолько прекрасно себя чувствовала в Гватемале, что расположила основную часть своих... Центральноамериканские американских именно в этой стране. Кроме того, в городе Бананера mm -hmm. да, была построена ее шикарная uh -huh. штаб-квартира. Увези меня в Бананера на Панамера. Интересно, когда город так назвали? Бананера? Значит, в итоге к началу 40-х годов уже 20 -го века вот эта компания владела 42 двумя процентами всех земель в Гватемале, Саша. Полстраны. Кроме того, была освобождена не только от налогов, но и от импортных пошлин. 77% от общего экспорта отправлялось в США. Цены там для американцев были мизерными, но прибыль все равно была огромная. В Гватемалу из США приходило 65% импорта. И вот United Fruit Company владела транспортом и могла спокойно устанавливать свои цены на, на импорт. То есть порожником обратно не возвращалась. Туда бананы, обратно импорт по завышенному. В две стороны работало. Но так продолжаться вечно не могло. Это все что... первая
0: глава идет, его рассказа. Да нет,
1: уже, уже, Саша. Вот сейчас начинается вторая. Пускай. Ты только
0: про одну придумал Приду... Мне просто
1: так мне понравилось название, что я не мог не сказать. Я когда, ну... Пишу историю, я разделяю, потому что один сплошной текст неудобно, да?
0: Но фантазии хватило только на один заголовок.
1: Да, потом просто революция. Если тебе интересно, эта глава называется «Революция». А если, ну, можно, конечно, поиграться. Банановая революция, пускай так будет. Ладно, значит, волна народного недовольства, в общем, росла. И на фоне вот Второй мировой войны, в общем-то, освободительной для многих, в 1944 году революционное движение свергло диктатора Хорхе Убико. И на время в Гватемале воцарилась даже демократия, то есть выборы прошли неожиданно, и на них победил Хуан Хосе Аревала. Интересно, что новая конституция вот после диктатуры вот этой Гватемалы была составлена на основе конституции США. Аривала был приверженцем социалистических взглядов и считал, что стране необходимо поднять уровень здравоохранения, образования, провести распределение неиспользуемых э, земель среди населения. И во время его президентства было построено 6 тысяч школ, более тысячи больниц. Ну, на небольшое государство это приличные цифры. В 1951 году на выборах выиграл Хакоба Арбенс. Это капитан гватемальской армии. Одна из ключевых фигур революционного движения 1944 года. То есть продолжали выигрывать социалисты. Он продолжил реформы. В 1952 году в Гватемале началась аграрная реформа, которая должна была национализировать земли местных олигархов. Помимо этого, рабочие, трудившиеся на плантациях, потребовали от новоиспеченного президента поднятия своей нищенской зарплаты. И он пошел навстречу и поднял минимальную зарплату там в два раза. В общем-то, ничего хорошего для United Fruit Company.
0: Ну, вообще, в два раза потратить денег больше приходится. Да и
1: земли, земли. И, как мы помним, вот эта компания была самым крупным землевладельцем Гватемалы. естественно, и руководство совсем не хотелось, чтобы ее территории, даже которые не возделывали, вот они просто стояли, купленные, чтобы кому-то были отданы. Кстати говоря, в свое время вот эти территории достались ей абсолютно бесплатно. В итоге, гватемальское правительство даже не просто стало забирать эти территории, а готово было выплатить 600 тысяч долларов компенсации. Но этого было все равно мало. Собственно, как мы уже выяснили, в два раза подняли минимальные оплаты труда. В общем, ничего хорошего. И United Fruit Company задействовал свои связи. А связи были неплохие, уважаемые, да. Значит, включая президента США Дуайта Эйзенхаура. Любил бананы, видимо, человек. Д Деньги. И госсекретаря Джона Фостера Даллеса. Ну вот эти, помните, план Даллиса вот это все.
0: Как тут ты не веришь в людей. В искренность их.
1: Не, в искренние чувства любви к деньгам, я верю, конечно. Знаю таких людей. Недавно.
0: В зеркало смотрел. Я с
1: такой общался, знает. Значит, госдепартамент. И руководство компании начали масштабную пиар которая должна была убедить американский народ, ну, это главное, что нападать на Гватемалу, Наш убедить, что там все плохо. И что там, соответственно, коммунисты, что Гватемала подпит СССР, ну, и, собственно, готовили свое население. Саша, третья глава. Знаешь, как называется? Нет. Дьявольский план. А. а еще можно назвать дьявольско-банановый план Или банано-дьявольский план как вот, вот это получше Хорошо, вот остановимся получше. на этом Итак, в 1954 году Центральным разведывательным управлением ЦРУ Был создан план по свержению действующей власти Гватемал Под названием Эль Диабло Ага а знаешь, как переводится Эль Диабло? Да Как? Дьявол Правильно А как Эль Койот? Да ну Ладно Значит, естественно, предлогом было то, что, ну, там коммунист. А да? как гитара по-испански? Эль гитара. Вообще, очень легкий язык и на наш похож. Славянские корни у языка,
0: О, сейчас расскажи об этом.
2: Я сразу вспомнила эту легендарную песню в исполнении Антонио Бандерас из Деспирадо. На самом деле,
1: понятное дело, что США хотела само диктовать условия в Ватемале. Условия, которые были в 1944 году до революции. Согласно плану ЦРУ, переворот э, должна была произвести гватемальская армия. То есть сами, сами. Ну, типа они сами. Ну, прикрываемая ВВС США. Для этого в Никарагу и Гондурасе, в соседних странах, было организовано несколько секретных тренировочных баз для подготовки наемников. Кроме того, для пропаганды населения была создана подпольная радиостанция. То есть еще и местным гватемальцам промывали мозги. В главе так называемой «армии освобождения» Ну, естественно, освобождение, конечно, от пяты коммунистов. Поставили э, бывшего подполковника Кастилю Армаса. А он еще служил э, в, во времена диктатора Убика, помните? Того, да да, -да. Значит, В Итвамальской армии. То есть, в общем-то, свой человек. И в начале своей военной карьеры этот Армас окончил школу генштаба США, между прочим. Также он был военным атташе в Вашингтоне и успел возглавить даже три мятежа против вот этих президентов-социалистов Аарибала и Арбинса. Но э, эти мятежи закончились э, провалом.
0: То есть он такой профессиональный конечно, революционер?
1: Конечно, В общем, э, вот этот Костили Армос был идеальной кандидатурой для этой миссии. И его в 1953 году завербовал Цейро. 16 июня 1954 года директором ЦРУ было объявлено, что все готово для реализации плана «Эль Диабло».
0: Это какая-то ты вот нашел рассекреченную информация? Подтвержденный факт? Да,
1: об этом я в конце скажу. Успокойся, пожалуйста.
2: Даня ее сам рассекретил.
1: Я только из посольства США. На следующий день армия освобождения перешла границу с Гондурасом, и в то же время американские ОС нанесли удар по главному порту на Тихом океане, Сан-Хосе. В западной прессе операция освещалась как восстание жителей, естественно, против вот этого президента. Эту же версию поддерживала представитель США в ООН. Ну, мы помним, там и пробирками белыми трясут. В общем, такая тема. Несмотря на широкомасштабную поддержку переворота ну, с воздуха, э, Арбинс э, ну, не собирался так легко сдаваться. Спустя четыре э, дня после начала военных действий президенту Изенхауру было доложено о провале. Не вышло. Не вышло. Еще через четыре дня большой части вот этой армии освобождения ЦРУшной пришлось отступить обратно в Гондурас. Вроде бы все, наваляли. Но нет. Но нет. 27 июня правительством Гватемалы была собрана пресс конференция была объявлена о том, что переворот подавлен, ликвидация мятежников вопрос нескольких дней. Но это заявление было явно преждевременным, да. К этому времени многие гватемальские города продолжали бомбардироваться американскими летчиками. Угу. Ну, как бы те, ну, то есть, на земле пехота ушла, а, а у них же ПВО-то нету вот их там бомбили. Кроме того, посол Джон Перрифуа. Договорился с главнокомандующими Гватемальской армии. То есть, не, не удалось взять силой, решили купить Бананами. генералов, ну, банановыми деньгами, да. Действующий президент э, э, Арбенс остался без поддержки военных. Ну, он, то есть они его предали. И 28 ну, а вместе с ним и народ, да. И уже 28 июня полковник Диас, который возглавлял армию не армию освобождения, а вот эту армию. Привел к президенту делегацию, черную метку дал ему, ну, то есть, как все как у пиратов, как говорится, и э, потребовал отставки. Ну, Арбен согласился, потому что армии нет, и кровопролитие лишнего там не хотел. В общем, и вроде это как не царушный, а вот как бы нашли, да, да, мой, да, хоть и предатель но переворот не закончился теперь с одной стороны был Диас с этой Хунты, которые его свергли, а с другой стороны Циру его клиенты ставленник да видимо Диасу, когда он договаривался, он хоть там договорился, что, но ему понравилось и он решил удержаться у власти, сказал, да что мы вас там гнали, да
0: либо он использовал ситуацию и договаривался уже зная, что останется
1: да да все возможно в итоге буквально через день был свергнут и Диас ну, что полковником, так. вот особенно, да, приятно вот эти имена. Эльфего Монсоном. А. Эльфего. президент Гватемалы, вот этот Арбинс, 27 июня 1954 -го года подал в отставку. К тому моменту организованную операцию по смене правительства можно было считать уже завершенной. Госсекретарь Дали, обращаясь к американцам по радио и телевидению, заявил, что все. Зловещие замыслы Кремля, как говорится... Разбиты. Разбиты, и коммунисты изгнаны. Вот. Даже цитаты есть, смотри, Саша, ты же любишь. Руководимые полковником Кастилю Армосом патриоты гватемалы восстали и свергли коммунистическое правительство. Таким образом, гватемальцы сами наводят в своей стране порядок. Конец цитаты. Красавцы. Да. От начала и до конца эти слова были ложью. Потому что Москва вообще то никаким боком даже бананов там не заказывала, условно. И мы переходим, Саша, к последней главе, называется «Банановая диктатура».
0: Ну, ты, ты тоже ты говоришь, что никаким боком. Может, и каким боком? Просто... Ну,
1: давай мы сейчас узнаем. Ты же а, ты, ты уже знаешь. Я уже знаю, конечно, конечно. М -м -м. Переворот не затянулся надолго. 2 июля Монсон и Армас заключили мирный договор. Армас — это тот, который в генштабе. Да. Ну, помните, да, профессиональный, как говорится, да, 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 революционер. Согласно которому пророческий полковник должен был оставаться главой страны до избрания Хунты нового руководителя. Уже в конце того же месяца перешло непосредственно Кармасу. Все быстро встало на круги свои, по всей стране были созданы комитеты по защите от коммунизма, а у крестьян были вновь отобраны земли, их возвратили опять United Fruit Company. Она стала там выращивать свои бананы, причем привилегии не только вернули, но усилили, ну не для этого там условно Отбирали. спонсировали, да, чтобы там оставить тоже усилили. Реформы, проведенные бывшими президентами, в результате которых рабочие профсоюзы получили некоторые права, отменены. Ну, а главное, был издан абсурдный закон о защите демократии в Гватемале. Он запрещал любую оппозиционную деятельность. Вот. Ну, потому что нечего. Демократия? Конечно. Надо защищать демократию. Как? Запретить оппозиционную деятельность. запросив демократию. Защищаем да.
0: демократию, запретить демократию. От нее
1: самой. Все правильно. Была отменена конституция, вот та самая, которая ну, на основе США была создана. Принят закон о нефти, который э, передавал исключительные права на разработку месторождений. Кому? Ну, американским нефтяным компаниям. Совпадение. Ну, совпадение. Да, да. Значит, кроме того, новая власть отстранила неграмотных от участия в выборах. И Тут Даша должна ужаснуться, она не любит всю эту политику, но от этого у нее должны стать волосы, потому что 70% населения страны, почти все индейцы, они были безграмотны и лишены избирательного права. В смысле, прав. почему
2: ты решила, что я политику не люблю? Ну, не
1: знаю, так показалось. Потому, а потому что, что женщина, да, там, ну, женщины там, не любят политику. Любят примадон всяких там, значит, в общем 70% лишили избирательного права.
0: Ну, вот, вот ты любишь меня прервать, я прерву тебя. Да, пожалуйста. Ну, на самом деле, ведь есть логика в том, что люди, не имеющие никакого образования Образование, наверное не вполне могут осознавать процессы глубинные серьезные но и ты так что решать... сейчас
1: сейчас ты до фашизма сейчас дойдешь что значит подожди вот смотри не очень надо например условно, условно моей бабушки голос... было три класса образования угу. ну допустим но она уже грамотная три... не ну, трак... хорошо да ну вот ты путаешь да человек не умеет например писать и читать да. но он в жизни ничего не понимает он например не понимает что вот он работает, и вот эти законы, и вот этот президент делает для него хорошо, а вот эта компания делает плохо, ты немножко путаешь. Да, я согласен, там, образование это, ну, нужно развивать и, и так далее. Но э, человеку давать, э, отнимать право голоса из-за того, что э, этому он не умеет читать,
2: а он что, жизни не видит? Он же, он же не инвалид? Тем более... 90% населения любой страны так или иначе в любое время это все равно безграмотные люди в соотношении с теми людьми, которые приходят к власти. Которые знают, как управлять с теми, кто знает меньше, чем они. Поэтому это соотношение... Ну, в
1: общем, я, я против того, чтобы отнимать у людей ä, право высказаться. То есть у них они, оказывается, не просто не умеют читать. Они не умеют и говорить, наверное. Они ничего не делают. То есть они такие инвалиды. Они ничего не решающие, что ли. Нет. Они живут. Не,
2: высказаться должны... Каждый должен иметь право высказаться в любом. Случае. Вот у нас,
1: например, да, имеют ну, грамотное да, 100% населения, умеют писать, читать. И что, от этого они политически грамотными становятся автоматически, что ли? Да нет, конечно.
2: Нет. Нет.
1: Ну, нет, вот свой
2: кандидат в любом случае у них есть... Ну, а есть, Саша предлагает
1: как бы... Ну, типа, я даже не права. я говорю,
0: что это интересно для обсуждения Но темы. тогда
1: надо идти дальше и говорить не о грамотности, а об, 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 давать избирательные права только тем, кто реально разбирается в, в политических процессах, то есть должен дать сдать экзамен, что ли получается,
2: власти да? никогда не Во -во. придет.
1: есть, ну, есть...
0: много идеи, теорий, когда давать право голоса, когда-то там отслужил, что-то да, сделал, да, да. выбрал какой-то путь определенный.
1: здесь в этом есть логика, например, служил, отдал, отдал бесплатно, долг родине, получил права, в этом какая-то логика есть. А в грамотности что? В чем логика? Ну,
0: ну Не знаю, мне кажется, что грамотность это хорошо.
1: Так это хорошо, поэтому давайте отберем провалы. Саша, ну вот
2: даже, ну подожди, если ты хочешь просуждать, грамотность это очень относительная какая-то блуждающая категория, относительно... Нет, у Саши это писать-читать.
0: Ну хотя бы, Да с этого... ну типа
2: 2 плюс 2 и жиши, да? Да. Ну, да Жеши можно вычеркнуть, даже...
0: просто как-нибудь писать
2: Ну вот, вот именно, вот видишь, я тебе о том и говорю все относительно Жиши через и писать, это тоже грамотно Да, да, вот именно Саша подходит под описание
1: грамотного человека, жиши через «ы» Ладно, ребята, давайте закончим, чуть-чуть осталось Вот лишили 70% населения индейцев Значит, Саша одобряет, по стране прокатилась Волна, естественно, политических репрессий, потому что, ну, люди были недовольны, а на недовольство надо как-то, соответственно, гасить. Расстреляны, посажены, соответственно, естественно, в, ком в коммунизме. Э, Обведенные, ну, да. конечно, как еще. Значит, спустя несколько лет началась гражданская война. И она таким образом, вот, с перерывами вяло шла до 96 -го года. Ох. Ну, то есть, там, повоюют, еще что-то опять. В 70-х годах к борьбе с режимом присоединилось большое число активистов из числа мая, и вскоре деревни индейцев стали объектом карательных военных операций. По разным оценкам, в период борьбы с партизанами с мая погибли и пропало без вести около 200 тысяч человек. 200 тысяч на маленькую страну, да, это все-таки.
0: Да даже не на маленькую страну, это да. немало.
1: В итоге переворота, многие сотрудники ЦРУ, принимавшие участие в операции Дьявол был, «Эль Диабло», были представлены к наградам, получили повышение. Бывший директор ЦРУ, что любопытно, Уолтер Бедл Смит вышел в отставку и тоже стал выращивать бананы. Он занял пост члена Совета директоров «Юнайтед Фрут» компании. Совпадение. Совпадение. конечно. Ну, если вы любите бананы, то наверняка вам знакома фирма э, Chiquita Brands International. Ну, у нее такое... Ни такой... одного
0: названия не, не знаю. Не-не-не,
1: ну, естественно, вы не знаете название. Логотип. Но, скорее всего, вы брали связку бананов. И там наклейка. Э, да, такая она голубая. Ну, в общем, там, вам Кто -то обратите внимание. На
2: этих наклейках, да?
1: Теперь знаю. будут, после нашего выпуска. В общем, это основной поставщик э, бананов, вот это чеквита по всему миру. Это и есть бывшая United Fruit Company. Она в 70-е годы переименовалась при слиянии с еще одной монополией. И сейчас выручка у этой компании 3-4 миллиарда долларов. То есть достаточно крупная компания. Организованная ею, в кавычках, демократизация Гватемала привела к тому, что сегодня за чертой бедности там живет 75% населения. А вот теперь, Саша, 1997 год, 1997, ЦРУ США рассекретила часть документов, посвященных проведению операции в Гватемале. Это 1300 страниц текста, 300 записей э, с вот этими передачами пропагандистскими. Вот, пожалуйста, рассекречен документы. Это не, не теория заговора. А в 2011 году президент Гватемалы признал, что подготовленный с участием ЦРУ военный переворот был актом агрессии против правительства страны и величайшим преступлением против ее населения. Президент Гватемалы. То есть уважаемый, серьезно, как ты любишь. Было также признано, что президент Хакоба Арбенс, тот которого свергали, не был ставленником Москвы и тайным коммунистом. Вот, то есть, это вот те люди, которые ну, уже живут себе относительно да, спокойно. Вот уже признали. Опять, Опять же, надо
0: не путать коммунизм социализм, да?
1: Социализм это стадия. Коммунизма, Саша. Ну, они видишь, Коммунизм не это себя... высшая
2: стадия социализма. Ну или
1: так, как хотите, можем
2: да, жонглировать слова.
0: Я говорю лишь к тому, что они вот не признаются коммунистами, а социализм развивали. Нет, ну я не так понял.
2: Коммунизм — это идеал. это, ну, По сути дела, это такая больше утопическая идея. Не,
1: ну к ней стремятся все равно. Нет, это как бы совершенно четко. Условно и не говоря.
2: Ну да, да, да. А как бы социализм — это самая близкая стадия на пути к достижению того самого коммунистического общества.
1: Я понял, Саша, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что они коммунистами себя не называли. Ну, наверное, не доросли до этой стадии. И, может быть, и не хотели. Понимаешь, вот, вот они пришли э, к власти, как я думаю, они и в руки Москвы там в объятия не, не падали. Зачем? Зачем? За, они хотели у себя, у себя сделать хорошо, построить больницы, распределить Школы. земли и так далее. Ну, а это немножечко похоже на коммунизм, потому что тоже там строились больницы, там земли распределялись. И, и это же было удобно обвинить, ну, вот вы с коммунизмом и как бы напасть. Ну, кто знает, если бы развивалась а, страна дальше, ну, если бы никаких не было свержений, да, операции Эль Диабло, может быть, ли через 5-10, ну, установились бы связи с Москвой, и пошло-поехало бы. Ну, как бы, ну, ну, не судьба.
0: Я лишь про то, что хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставь.
2: Конечно. Ох уж эти твои прибауточки.
0: Шуточки. <смех> Очень часто наши интересы кажутся другим людям странными, вы замечали?
1: Это твои-то, конечно, над, конечно, всем скажется странно.
0: Ну, над моими вкусами, интересами вообще друзья любят посмеяться.
1: Это ты про хвостик, прическу?
0: Нет, я не про прическу, я, там, например, про любовь к пешим прогулкам.
1: Да мне нормальная тема. Просто я не очень люблю ходить, а тема нормальная.
0: Даша, вот ты любишь ходить? Знаю, что не очень.
2: Обожаю.
0: Врешь слушателя. И В мне. смысле?
2: Я не поняла. Вы что-то за меня решаете вечно. Представляете, какой-то странный образ рисуете. Но мне
0: для истории нужен антагонист. Далее сказал, что он э, уважает ходьбу. Значит, ты должна выступить
1: антагонистом.
2: Саш, я ненавижу ходить. Вот. Дайте стул уже, я сяду. Я
1: уважаю пирата. Пират уважает. А я
2: уважаю
0: кота. Слышали историю о том, что нужно в день проходить 10 тысяч
1: шагов? Слушай, эта цифра 10 тысяч начинает порядком бесить. Потому что надо сделать 10 тысяч этого, чтобы получилось это А еще люди любят... Так, 80% успеха это вот 2, а 20%, там, вот, вот 20 Ладно, на 80 по рынку. Блин, вот это. Ой, да, слышали, и не раз, Саш. Про 10 тысяч постоянно.
0: Вообще есть мнение, что это не более чем маркетинг. Причем да маркетинг уже, одной я. конкретной компании.
1: Фитнес-браслетов, что ли? Шагомеров. Ну,
0: Японская да. компания выпустила шагомер Ман по Кей. Ну, и я решил проверить, взял это название, ввел в переводчик. И действительно, там три иероглифа. Первый иероглиф Man — это 10 тысяч, по это шагов. Ну, а соответственно... 30? Ну, весь. Пройди. Третий, отдельно весь. Ну, они же так не, не всегда работают, да. То есть это нужно со соединить и получать шагомер. Uh -huh. То есть, если обратно кинуть эти три иероглифа, он перейдет их как шагомер. Ман, uh -huh. покей И вот это, соответственно, 10 тысяч шагов uh -huh. шагомер. Отсюда и название они делали рекламу, они делали разные слоганы. Ну и из Японии, везде-везде, всюду это пошло. Японцы оказывают влияние на весь мир. Правильно ну.
1: говорить, японцы.
0: Слушал ты уважаемого человека на радио, да? И цикл программ. Понимаю, я тоже слушал. Сбил ты меня, но я продолжу. Давай. Один не менее известный врач, практикующий врач-ревматолог, невролог, академик Российской Академии Медико-Технических Наук по имени Павел Валерьевич Евдокименко э, давал интервью как-то в Я его нашел. Mm. И
1: там написано, что ходьба очень полезна. Кстати, мой коллега, я тоже есть на Спортс.ру. Так.
0: Немножко самореклама. Да, конечно. Так. Так вот, ходьба очень полезна. Лучшее средство против стресса. Uh -huh. Всегда ну, говорю пациентам, что надо ходить. Uh -huh. Это естественно для человека, который по эволюционной природе охотник и собиратель. Uh -huh. Чем больше ходишь, тем быстрее идешь на поправку при любых заболеваниях. Заболел или повышено давление? Походи. Угу. Давление снизится. Проблемы с сердцем? Ходи. Угу. Простатит? Тем более угу. ходи. Это ведь еще и отработка определенных гормонов. Угу. К примеру, кортизола. Ну, в общем, ходить полезно, Конечно, и да. я действительно на своем примере могу сказать, что у меня прям ходьба заряжает и энергией, Да и настроение ты вообще повышает.
2: останавливаешься когда-нибудь? Да он сейчас прямо
1: ногами сучит под, под столом.
0: Ну, благо, благо мне удобно, я сижу до пола и достаю, ножками сучу. Да, 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 все так, все так и есть. При этом, на самом деле, если говорить о 10 тысяч, то это вообще-то немаленькая нагрузка. И так вот, если ты совсем-совсем никогда не ходишь, и вдруг... Ну что, дышу... сколько
1: это? это... Ну, шаг-то вряд ли метр. Это говорят, шаг-метр, нифига не метр. Порядка 8 и...
0: километров это. Ну, вот, не так и... много.
1: Что там 8 километров? Ну,
0: если ты совсем-совсем никогда не ходил, если у тебя лишний вес, если у тебя болят суставы, то так сходу не надо хвататься и идти 10 километров. Или там 10 тысяч шагов 8 километров. Порытись немножко. Увеличивайте расстояние Ну, в принципе, на эту цифру плюс-минус ориентироваться можно Но не стоит на ней зацикливаться Я об этом Так говорит врач Хорошо. Я на него ссылаюсь Я вам все назвал имя, регалии, уважаемый. адрес практически Но в интернете статьи, где можете найти При этом утверждается, что нужно ходить быстро И лучше <говорот> ходить за раз ну, Вот вышел и полтора <говорот> часа ну, да. идешь Тогда это принесет пользу Ну и с точки зрения похудения, и с точки зрения влияния на организм процесса. Ну, процесс должен
1: запуститься, отработать. Потому что многие процессы запускаются там после 40 минут, там, час. Да, ну, да, имею, Там жировая клетка, да. допустим, а то что-то прошел 10 минут и сел
0: Да. Ну, если не можете за раз, пройдите за два, за три. Вообще, при ходьбе используется вся мускулатура человека, так говорят врачи, так вы сами почувствуете. Весь двигательный аппарат задействовал. Не только ноги, но и туловище, и даже руки. Ну,
1: маш, как-то, да.
0: И шея, потому что вы ее тоже держите.
1: Ну, вот это пал с палками скандинавская ходьба сейчас модно.
0: Ну, чтобы и руки больше работают. Да, да, больше задействований. Не для того, чтобы была поддержка тела.
2: Да, помните, раньше все смеялись, а сейчас как-то адекватно Тоже люди
0: Я смеюсь. При этом, если ты здоров,
1: я говорю, где лоешь, забыл? Бабушки, ты так говоришь. <смех> ты ходят-то молодые, бабушки-то ладно, у них, у них другие палки-то да у нет, бабушек. Да ну, нет, пожилые люди в
0: основном ходят. <смех> да ладно,
1: я шучу.
2: вообще не очень-то смешно. В гололед пожилые люди берут с собой действительно просто хотя бы одну лыжную палку для устойчивости вместо клюшки, потому что так удобнее. И вот это вопрос к тем, кто отвечает. Ну все, здесь. все,
1: меня завинователи, да, вообще просто стыдно, нереально, <смех> сижу краснее.
2: Да, не ты! Я пытаюсь пристыдить людей, которые отвечают за гололет. Точнее, за то, чтобы его не было. Я вот к чему.
1: Как Билан! Это? Что ли? Слушай меня сюда! Да. Это будет да, постоянно. Да, да. Слышны, Билан! Ну, Саша, теперь в теме. посмотри.
0: Теперь да, а если вы будете следить за нашим телеграм-каналом, то и вы будете в теме всех непонятных отсылок. Ну или части э, тех отсылок, которые не понял я. При этом, если ты здоров, Согласитесь, что ты идешь на автомате. Ты не думаешь о том, как сделать шаг, как сделать следующий, какие мышцы задействовать. Ну, такой автоматический процесс, как дыхание. Да. Но приносящий удовольствие, не меньше, чем дыхание. Угу. Угу. А если я вам назову имя Владимир Несин, что-нибудь оно вам скажет?
1: Нет, да.
0: Владимир Петрович Несин. Мне, в общем, ничего оно не говорило, но наткнулся на статью о нем, и, в общем, вот эта история и появилась Путешественник, которого называют босоногий мудрец
1: Босоногий мальчик, босоножки потерял, да Да,
0: вроде того Родился 13 января 1950 года в Беларуси в селе Попино Или Попина. Как правильно?
1: Попина, конечно. Какой попина. Че, че ты начинаешь по-итальянски-то наши села называть? Стесняешься слова нашего русского славянского попина, что ли? Ах ты, лицемер.
0: Во времена Советского Союза Владимир Петрович покорял целину. Так. Работал электриком там, водителем, инструктором-водителем. Позже стал учителем физкультуры. Детелем самбо преподавал, угу. тренировал детей. Ну и любил путешествовать. Еще по Советскому Союзу, конечно же, страна большая, страна огромная, посетил 15 республик. Будь точнее, она огромная или большая? Она огромно большая. Горный, пишет, туризм. Полюбил в какой-то момент и, в общем, исходил весь Союз. Как говорится, от границы до границы практически. А потом и за границу выбрал.
1: Форест Гамп, что ли?
0: Ну, вроде того. Но... Только ходит. Босоногий Мудрец. Так. А Так. В 97-м году выбрался за границу, решил, что хочет посмотреть мир
1: Ну, конечно, все исходил уже все, каждый кустик знает, каждую дорогу, уже скучно, тесно стало
0: Первый раз хотел поехать за границу и подал запрос на визу в Бруней угу.
1: А они отказались ну, ну, ничего нечегось. ставить
0: Говорят, что у меня паспорт несуществующей страны Оказывается, что в 97-м году, я об этом не знал, загранпаспорта печатали на бланках еще СССР угу. в России Ну новых не было и долго-долго не хотели ему давать визу, в итоге дали. И в первый раз он посетил Монголию, Китай, Лаос и тот самый Бруней.
1: Нормальный выбор. Да, Бруней. Ну, хоть
2: кто-то наконец-то Монголию посетил уже.
1: Я вот удивился, где это, Бруней. Как же Где? Во-первых, там очень много, насколько я помню, и нефти и так далее. Там вообще богатая страна, но для небольшого количества людей. Где находится? Океания. Ну туда, ближе к Северной, это как... Ой, к Северной, к Австралии ближе туда
0: Да, это остров, точнее, это часть острова Калимантан, который находится, ну там, где Индонезия да. и Филиппины Между ними примерно, ну и Австралия там пониже Все правильно С тех пор, значит, с 1997 -го года Владимир Петрович прошел уже сильно больше 5000 километров Причем прошел пешком
1: 5000 километров
0: И прошел босиком
1: Босиком, вот это босиком. прикольно
0: Посетил более 151 страны угу. В феврале 2021 года вот На сайте РИА новости Была очередная новость о нем И вот там как раз были указаны эти цифры
1: Слушай, а 5000 километров не так уж и много
0: Ну, более тысяч. А... Это
1: мало ну, пловцы за свою жизнь проплывают э, и 15-20 и тысяч километров.
0: Ну, вы пловцы по два раза в день плаваете, правильно, с утра правильно. до а вечера. Он ходит, что не сумасшедшее. А он до ходит, есть факты. Он говорит, что в целом ходит он так в стандартный свой день 25-30 километров. Примерно 12-14 часов. Ну, в
1: общем, ни о чем. В том смысле, что э, не так уж много 5 тысяч километров ходить, то можно было бы все-таки 40 тысяч
0: можно наверное и больше Но ну ладно, ладно. он начал ходить э, поздно да возможно говорится что его рекорд который он прошел в день было 54 километра по переечной местности не,
1: ну, давайте посчитаем 25 километров каждый день 40 дней уже тысячи километров
0: ну, он все, не кажется он не это про путешествие разговор угу. 5000 километров путешествия а, путешествие на, ну, да, на территории Хорошо. 151 страны Хорошо. наверное советский союз и Россия здесь не учитываются возможно, возможно. В 99-м году получил он паспорт гражданина мира. Ну, чтобы не ставить себе вот эти визы, чтобы так не заморачиваться. Типа, ну, да. вот написано, да. На сайте РИА Новости я, в общем, поверил сайту. Угу. Есть разные Без мнения. Визы. Без визы можно. По поводу сайта. Но да, гражданин мира. Прикольно. Да, путешествие. Значит, А Рю... кто
1: выдает, простите?
0: Ну, вот он? лига какая-нибудь. Ну, какая-нибудь.
1: У нас истории такой не было, поэтому я не знал.
0: Ну, надо уточнить. Возможно, когда-нибудь... Например, в следующий раз У него пенсия Опять же, по данным статьи в РИА Новости Примерно 15 тысяч рублей
1: Мировая
0: И вот Нет, это наша, российская И он на эти деньги путешествует Долетает до страны, а дальше идет пешком Говорит, что в путешествиях тратит примерно 1 доллар в день На еду Нормально. Больше ему ничего не надо
1: ну, смотри, по какой стране путешествовать. По любой по, стране. По, по, Америке, по да? любой
0: стране. Наверное. Говорит, что просто от этого меняется рацион. Где подешевле, там побольше еды. А в Европе, ну, рис и хлеб. Ну, или просто хлеб, или просто рис. Ну, круто. Главное, не тратить больше одного доллара. Иногда, когда он путешествует с женой, у него сейчас уже третья жена...
1: А от двух он ушел? Я стесняюсь
2: спросить. Да его было не остановить. В прямом смысле этого слова, да. Так просто вот.
1: она плелась, не, не поспевала за... Он одну потерял где-то в Брунее, вторую в Гондурасе. Просто оторвался от нее на повороте. Так.
0: Говорит, что пребывает в хороших с ними отношениях, но вот э, третья уже имеется.
2: Но они больше не виделись никогда
0: американка. Как захсер
2: поставил росписи все, с тех пор не состыкается. Третья да.
0: жена у него американка, причем э, и, индийских кровей. Угу. Встретила ее где-то во время путешествия, ну вот она Индийские его подвезла. Крови.
1: сразу вспоминается песня Чижа про вот это, он был рожден, чтобы бежать там, про почти Форстгамп и там а, на ну индианке да. жениться. Ну вот про а него там, видимо да.
0: писал песню. Так вот, до какого-то момента он ходил, именно ходил всегда и только ходил. Примерно тысячу километров он именно только шел. Так. А потом понял, что зачем идти по лесу, например, день или два или три, если там ничего интересного. Можно и проехать в этом месте. В общем, ходит он там, где интересно, там, где красиво, там, где идти небессмысленно. Ходит, как я сказал, в основном босиком. При этом соответственно, в принципе, говорит, что можно и при минус 40 идти по асфальту, но на короткие расстояния. Ну и самое главное, зачем? Если можно всегда быть там, где лето. Поэтому mm -hmm. путешествует в основном в теплых странах. Говорит, тяжело идти в пустыне mm -hmm. по песку или по асфальту. Но зачем идти в пустыне днем? Что мешает идти вечером или ночью? В общем, такие вот у него мысли философские.
1: Да, очень. Холодно ходить минус 40, в пустыне ходить тяжело. Да. Мы многое узнали.
0: Ну, Я бы сказал, зачем жить в зиме? Если можно жить там, где, где
1: лет. Да, ты самый умный. Так, так думали наши предки, когда Африку покидали, потому что им надо было, нужна была территория.
0: Я тебе говорю про современный мир uh -huh. и про мнение Месина Владимира Петровича, которого называют босоногим. Мальчуганом. того. Я никогда не читаю о месте, в котором хочу побывать. Просто иду, как ребенок, и смотрю на мир своими глазами.
1: Не, ну, серьезно, классный тип и в том смысле, что ничего там гениального, там, и не ни открытия никаких. Но это, ты знаешь, это э, вот вызов и возвращение э, всем нам э, вот, вот жизнь этого человека, возвращение вот детской непосредственности и вообще легкости жизни. Потому что в принципе, человек достаточно такой оседлый. Вот он, значит, оседает сначала дом, квартиру купят, потом оседает он на работе. Как, ну, 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 это последнее время там работы меняют часто. А так вообще ну, считается, вот надо работать долго на одной работе. Потом оседает там семья, там, де... то есть вот все время какая-то оседлость. А вот просто ходить, да, и опять же денег-то у него много нету, и не надо, и это не мешает ему путешествовать и видеть страны. Да, конечно, если нужны виза, наверное, все подороже. Но опять же, человек на 15 тысяч, он говорит, доллар, и пожалуйста. А мы сейчас так, надо скопить денег, ну, чтобы я вот хочу поехать куда-то, вот я буду год копить или два. Да нет, вот берешь и фигаришь. В общем, вот этому можно поучиться.
0: Рюкзак, палатка в этом рюкзаке и немножко еды. Все, пошел. К врачам не обращается, потому что дорого. А в гостиницах не спит, потому что дорого.
1: Красавец.
2: Была бы прочна палатка, да был бы несложен путь.
0: И даже достал гитару, и давай бренчать на ней. И бороду отпустила сразу.
1: Но она сама растет, когда начинаешь играть. <свят> да, да. <свят> а у кого-то усики. У мальчугана. у <свят> у Таракана. Вот. <свят> давай свою закрышку же и давай расходиться.
0: Закрышку выдаю. Три истории рассказали. Спасибо, говорим вам прямо сейчас. И за то, что дослушали, и за то, что комментарии написали, за то, что оценку поставили нам, например, в положении Apple Podcasts. Ну, или там, где вы слушаете. Мы вот прямо не шутим, а говорим как есть. Ваша поддержка, ваши комментарии, ваши оценки важны для нас. Приятно получать обратную связь. Если хотите что-нибудь написать, сказать, сделайте это. Там, где вам удобно, мы наверняка прочтем. Спасибо, пока-пока.
1: До свидания. Всего хорошего.